0: Bienvenue à gens édition du mardi 9 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez euh, réussi à récupérer, même si vous êtes couché tard. Le Canadien qui jouait hier soir à cette heure, mais préparez-vous, c'était juste un petit réchauffement pour demain, parce que demain le Canadien va jouer à 23 heures du côté de Vancouver. Donc tout le monde s'est couché tard, tout le monde est cerné, mais on a quand même eu l'occasion de regarder ce bon match équipe malheureusement pas avec le résultat escompté. Mon partenaire du midi, il est là, il est en forme, il est debout depuis tôt ce matin, il est à la radio. Martin Lemay, comment ça va?
1: Hello, buddy. ça va bien. Ça va bien comme un gars qui a dormi, quoi, 3-4 heures, mais ça va la peine, c'est un bon match hier. Je sais que les gens peuvent être déçus du résultat, mais Yann, le Canadien, même s'il menait à 1-0 ont tenu la cadence jusqu'à la toute fin de la troisième période où tu pensais qu'elle n'allait jamais se faire compter puis tu pensais qu'elle allait finir par en marquer un deuxième. Euh, peut-être le, le deuxième avantage numérique ou euh, l'avantage numérique, je pense que c'était en troisième où ce qui n'a pas produit, ça a peut-être donné un peu des ailes aux au, au Canucks, puis les Canadiens et eux autres, ils sur un décalage horaire de trois heures. Mais Je ne vais pas leur donner d'excuses. Écoute, ça a pris un lancé parfait à 41 secondes de la fin de la, de la, de, du match. Puis on sait que les Canadiens, c'est pour leur tasse de temps en prolongation puis en, en tir de barrage qui est arrivé ce qui devait arriver, mais garde, dans les cinq derniers matchs, le Canadien a 7 points sur 10. On n'a pas perdu un match en temps réglementaire, donc euh, ça va bien.
0: Exactement, exactement. Et aujourd'hui, on va en discuter en long et en large avec nos panélistes invités du jour. Gaston Terrin sera avec nous dans la deuxième portion de l'émission et François Gagnon, qu'on va rejoindre dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, commentaires via les différentes plateformes sur les médias sociaux. Je me concentre beaucoup sur les deux Facebook, celui d'RDS, celui d'Angers. Martin sur le rds.ca la page Angers également. Et on salue les gens qui nous suivent à la télé sur RDS, les gens qui nous suivent également en web diffusion sur le rds.ca, Facebook Live et la plateforme YouTube également. Bien tiens, je pense qu'on est prêt d'aller euh, retrouver notre ami François Gagnon qui est là.
2: Salut, Frank! Euh, salut! Écoute, tu m'as fait peur tantôt quand tu as commencé à dire qu'on était cerné. Je me suis dit, non ça paraît-tu tant que ça que j'ai fini d'écrire à <rire> 4 heures? Alors, euh, écoute, je vais essayer d'être bien réveillé, euh, mais euh, ben, je vous écoute depuis le début. Je vous écoute depuis le début de l'émission et euh, c'est là qu'on voit que tout est question de perception. Et Martin dit ça va bien, 7 points sur 10, puis il a raison. là. Mais euh, si on était il y a trois semaines, puis que ce n'était pas le même gars derrière le banc, qui avait eu un but en fin de match, que la prolongation n'avait rien donné, puis que la séance de tir de barrage avait échoué, pas sûr qu'il aurait été comme ça, pimpant. puis oui, tout va bien. Hein? Ah, ah, je suis pas d'accord ça avec ça, François, parce que
1: je suis... Non, mais je suis zéro d'accord. Tu euh, à l'émission ici, moi je suis là cinq jours semaine. Belle, vous,
0: d'accord.
1: Les, gens qui nous éc... ouais, les gens qui nous écoutent, ils savent que même quand le Canadien, mettons, gagnait, mais qu'il ne jouait pas bien, je vais dire, il gagne, mais il ne joue vraiment pas bien. Le Canadien, exemple, le match à Winnipeg, le samedi, le Canadien était superbe, puis on n'ont pas récolté la victoire qu'elle avait avec. Hier, Carey Price a été bon là, mais j'ai vu du monde écrire que Carey Price était exceptionnel. C'est parce que s'il était exceptionnel, il faut que tu dises que Demko était exceptionnel plus un. Tu comprends-tu Il a était bon Price, mais Demko il a été meilleur de un le 1 en prolongation. Fait que, non, euh, écoute, moi j'essaie de donner l'heure juste François. Le Canadien a perdu puis tout va bien, mais il joue bien. Hier là, le Canadien a bien joué puis prend en considération le voyagement puis le décalage horaire. Ils ont vraiment bien joué.
2: Ben oui, mais c'est pas en prolongation, pas en fusillade que le Canadien a perdu ce match-là, Martin. C'était oui. dans le 60 minutes. Le, le décalage horaire, ce n'est ah, pas oui. le Canadien qui l'avait d'impact, c'est les Canucks qui l'avaient d'impact. Les Canucks n'ont pas joué au match, là, et le Canadien, « Ah oh, oui, tu as raison, très bien joué, mais c'est le maudit deuxième but qu'il fallait qu'il aille chercher le Canadien, puis il ne l'a vrai, pas fait. » C'est hein. vrai, c'est vrai. Et ça, on ne peut pas dire « Ah, oh, ben regarde, finalement, ça a bien été. » Ils en ont eu des occasions, ils n'ont pas été assez opportunistes. Tu sais, samedi contre Winnipeg, là, tout le monde disait wow, « waouh, la machine offensive est revenue. » Regardez froidement les sept buts qui ont été marqués. Là. Il y en a cinq que c'est des cadeaux tombés du ciel ou des cadeaux des Jets. Puis, garde, ce n'est pas un reproche, là. ça arrive. Mais dans le match d'hier, il fallait aller chercher le deuxième but, puis il n'est pas venu. Et le but égalisateur, c'est un tir parfait, on en s'entend là-dessus. Là. Euh, Godette, là, il décoche une garde notte ça tr- touche le poteau et ça dévie dans le but. Mais. La série d'erreurs commises en zone neutre, le chariot qui s'en va rejoindre et Dano et Weber, qui auraient pu facilement s'occuper de Beau au lieu d'ouvrir complètement le côté gauche. Ça, c'est une maudite gaffe, ça. Et c'est là que le Canadien a perdu le match. En prolongation, il a essayé en tir de barrage on peut reprocher ce qu'on voudra à Tatar, puis on en reviendra là-dessus, mais ce n'est pas là que le match s'est doué. C'est sur le but égalisateur et sur le fait que le Canadien n'a pas été capable d'aller chercher un deuxième but pendant le match. Les gars, je peux-tu vous poser une question? Parce que je vois les commentaires, puis il y en a beaucoup, beaucoup qui
0: commencent à critiquer, mais ça, pas, pas juste aujourd'hui, là, mais que, que Weber, ça semble difficile, que c'est, c'est plus compliqué dans son cas. Puis là, je viens, de, je viens d'entendre ce que tu viens de dire, François. Est-ce que Sherrott commence à mal faire paraître un peu Weber euh, par ses performances. Je dis pas que chez Weber, il est au top. Ce n'est pas ça que je dis, mais on a l'impression que c'est difficile là, pour ce duo-là. Là, c'est peut-être Sherrod qui fait mal paraître tout ça un peu, non?
2: Ben, écoute, euh, j'ai hâte de voir ce que Martin pense de ça. Là. Quand Claude Julien était là, le système défensif, à mon avis, était trop compliqué. On avait, des, euh, on avait des situations où est-ce que des fois, les défenseurs devaient aller à ligne bleue, mais il fallait lire ce que l'attaquant faisait. Les attaquants ne comprenaient pas et ça a donné beaucoup de situations comme le but qui a été marqué par Godet en fin de match hier. Alors, moi, j'étais content, quand il y a eu le changement, de voir qu'on revenait à un style plus conservateur. On a vu ça souvent après l'arrivée de Dominique Ducharme, l'informe Lef-Winlock qu'on parle, alors qu'un des deux alliés vient s'installer à la ligne bleue avec ses défenseurs pour faire un mur et aider. C'est ça qu'on aurait dû avoir hier. On aurait dû être conservateur dans la gestion. Alors que quand tu analyses la la séquence, tu as Drouin et Henderson qui se font battre. Euh, 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 en zone neutre par la, part de, la passe de Quinn News qui va à Orvat. Orvat, là, il n'est pas en, en situation de faire mal le Canadien à ligne bleue. Tu as Dano qui s'en vient, tu as Weber qui est là. S'il essaie de passer entre Weber et la bande, Orvat, il ne passera pas. C'est parce qu'on s'est tout compromis vers lui et qu'on a ouvert le flanc gauche euh, que ça a permis à Orvat de garrocher la rondelle l'autre bord et dire à Godette « Hey, fais-toi plaisir ». Il y en avait marqué deux cette année-là. C'était pas un gars immensément dangereux, mais tu ne peux pas donner autant d'espace et autant de temps euh, sans euh, craindre que le pire peut arriver. Puis c'est ça qui s'est passé hier. Tu
1: sais, le hockey, euh, pour moi, François, c'est un jeu d'erreur. C'est celui qui va en faire le moins normalement, à moins que tu aies un gardien qui garde les bus à la tête qui va l'emporter. Euh, le Canadien jouait un match euh, pratiquement impeccable. J'étais même surpris en tro- tard en troisième période. Il à mettre de la pression en zone adverse. Donc, on travaillait à 200 pieds du filet avec aucune... aucune... Tu sais, souvent, on va sentir des équipes là, qui, qui protègent une avance de peur. Là. Ils ont peur de se faire marquer ce but-là. Tu ne sentais pas ça chez les Canadiens. Sur le but que tu parles, erreur. Puis, tu sais, je pense pas que Ducharme n'a jamais pointé euh, euh, Charot. Je pense qu'à l'époque de Claude, on squeezait beaucoup. T'sais, on en a parlé avec Guy Boucher souvent. Puis Le deuxième défenseur, il fallait qu'il s'en vienne puis qu'il squeeze parce que justement, le left wing là, qu'on pensait qu'il était avec. Y a t une crampe au cerveau? Y a tu pensé qu'il était encore dans ce système-là? C'est une erreur parce qu'il ne s'en va pas là. Il fait deux steps par là. Puis là, il fait « Oh non! Goddard, il est là! » Fait revient. C'est une erreur. Le but est dans le, dans le filet. Que bien, il, 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 bravo! Bravo à Boerva! Ar-
0: je oh, pense qu'on est en train de parler Martin. <rire> c'est
1: ouais, comme hier. Il ah y a de la, de la hey, misère que au, son moment, petit au moment où sur que j'étais parti. Au moment où <rire> que j'étais parti. Dans le fond, c'est une erreur, c'est une erreur de, de Charlotte. Mais l'an passé, j'avais aimé quand Claude Julien avait dit Charlotte est habitué d'envoyer Arondel rondelle sa bande puis qu'il y a des gros alliés comme à Winnipeg qui viennent chercher Arondel." rondelle. Ici, c'est différent. Il va falloir qu'il s'ajuste. Et à partir de là, Charlotte avait levé son jeu de crap et a été le Charrot que tout le monde a aimé. Là, présentement, c'est pas chic présentement pour Sherrod, puis je trouve que ça s'étire. Est-ce que ça va prendre un, un coup de barre que euh, Julien avait donné? Euh, est-ce qu'ils ça va prendre quelque chose? Mais je pense que les deux jouent pas leur meilleur hockey, sauf, perdez pas de vue. C'est encore eux autres qu'on joue contre le meilleur trio de l'autre côté. C'est ouais, pas Petrie et qui sont exceptionnels, soit dit en passant.
2: Mais, mais, mais ça, ça c'est, euh, c'est important de le souligner. C'est au, au niveau des lectures de jeu. Et euh, tu sais, tu dis, il a fait deux pas. C'était deux pas de trop. Mais avant mais c'est facile. Là, ben oui. On est euh, 12 heures après, puis on le regarde. On regarde les reprises 10 fois, 12 fois, 15 fois. Mais quand tu regardes la situation, tu te mets dans les, les patins de Sherrod. Il est à gauche. Il y a Weber qui est là en haut. Et quand il regarde vers la zone neutre, tous ses coéquipiers sont dans son champ de vision. Ils sont euh, Dano, euh, avec Henderson euh, et ses euh, Drouins qui sont là, là, ils doivent être à, à deux enjambées un de l'autre, autour de Horvat. Il va pas là, je ouais. pense. T'sais, mais ça, c'est facile à dire. Il y a des fois que tu te dis, oh, « C'était pas une bonne idée, mais je l'ai fait pareil. » Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ben mais oui. La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, Martin, c'est parce qu'on regarde la prolongation, puis on dit, « Ah, oh, encore !» Le Canadien a bien joué en prolongation. En fait, il n'y a pas eu le contrôle de la rondelle non, assez. Il a et c'est là que ça démontre à quel point c'est important. Et en tir de barrage, il... hey, Orvat a marqué le but qui a fait la différence. Il y a un but sur les six qui ont été euh, décochés, sur les six euh, occasions qui ont été tentées. Malheureusement pour Montréal, D'ailleurs, c'est là que c'est n'est pas arrivé. Mais, mais je bon, reviens encore bon. aux 60 minutes. Là. Vancouver, écoute, on regardait ça, et on se disait, mais tu me dis, comment est-ce qu'ils ont fait pour battre Toronto? deux fois de suite. Là. Un accident de parcours, OK, mais deux fois de suite. Il y avait un pied dans le béton hier. Là. Les transitions offensives, c'était d'une lenteur. Montréal contrôlait la patinoire du Rogers Center hier soir. Là. Et, et, et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'on ait gaspillé les deux points qui étaient non seulement disponibles, mais ils étaient dans les mains. Il irait juste à les mettre dans les poches. Et ça, et ça, ça fait mal.
0: François, il euh, y a énormément de gens qui, évidemment, veulent euh, revenir sur la fameuse prolongation, les tirs de barrage. Mm-hmm. Les questions, là, explosent. Fait que là, on va y aller, là, puis on, on va en jaser avec Martin aussi. Tu sais, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi que le Canadien n'est pas capable de gagner un match en prolongation. Euh, on parle des choix de. Joueurs. On parle évidemment euh, de Tatar, Toffoli Anderson n'ont pas été en tir de barrage. Bref, là, c'est un beau buffet. Là. On, tu vas avoir du fun avec ça. Ouais. Je vais commencer avec la prolongation. C'est un cauchemar. Le mm-hmm. Canadien 0-7. Euh, hier, Dominique Ducharme a utilisé deux fois dans cette prolongation là trois attaquants. On va commencer avec ça, puis après
2: on ira en tir de barrage. Je veux vous entendre là-dessus, les gars. Bon, Écoute, d'abord, la prolongation là à 3 contre 3, c'est un nouveau match de hockey complètement. Quand on regarde ce qui est arrivé hier, Duchamp m'envoie Dano, qui était son seul centre qui était capable de gagner des mises en jeu hier. D'ailleurs, il y en a disputé 27 sur les 57 qui ont été euh, déposés. Il c'est, 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 c'est ouais. euh, faut, faut, faut expliquer pourquoi, François, C'est énorme. Oui. Alors, Dano était là avec Katkanyemi. Qu'est-ce que tu veux dire, il faut expliquer pourquoi? donne moi deux secondes, là, puis je vais y aller. là. Alors, avec Katkanyemi et Petrie, tu demandes à Dano de gagner la mise en jeu. Il ne l'a pas fait. La prolongation, c'est une période où tu dois avoir le contrôle de la rondelle. Et à partir du moment où Dano a perdu cette mise en jeu-là, les, euh, les Canucks l'ont eu. Quand le Canadien l'a repris, là, il y avait déjà 56 secondes découlées. Alors là, il était le temps pour Kotkaniemi de retourner, pour Dano de retourner et pour Petri de se faire changer. Alors on n'a jamais eu du côté du Canadien la, le contrôle de la rondelle. Et ça, là... C'est pour ça que tu vois les joueurs revenir en zone neutre, faire des passes à leurs gardiens. Tu veux garder la rondelle en tout temps. Tu ne veux pas prendre un ouais. tir, décocher un tir en disant Ah, oh, on va prendre une chance. Non. Si tu donnes la rondelle à l'adversaire, tu tires dans le pied. Après ça, il y a eu trois séquences, Yann, avec trois attaquants. Tu as eu Suzuki ouais. avec ah, Anderson mais... droit. Oui, parce qu'après ça, Anderson, il est resté plus longtemps euh, avec. Euh, euh, avec Uh, « Gallagher » et « Tatar ». Puis là, c'est Toffoli qui est embarqué. Mais malgré la, la stratégie, malgré la stratégie, c'est, c'est Vancouver qui a eu la rondelle. Besser aurait pu, euh, pas, Besser aurait pu marquer avec le, le grand tourniquet, là, un prize qui s'étend le bras, qui vole un but. Il y a eu un poteau, c'est je pense incroyable. que c'est J.T. Miller... Alors, les Canucks, eux, se sont donné des occasions de gagner en prolongation, alors que le Canadien ne l'a pas fait. J'ai beaucoup aimé les commentaires de Dominique Ducham dans son point de presse, parce qu'on lui a dit « Ton club était... » passif en prolongation, ton club jouait plus pour gagner comme il l'avait fait dans les 60 minutes de jeu, mais là, on se disait qu'il était nerveux, c'est sûr. L'affiche est là d'abord, puis il l'a dit, ça commence à jouer dans la tête, mais il a fait une distinction importante entre la passivité et la patience. Les Canucks ont été patients. Ils ont gardé la rondelle, puis ils ont forcé le Canadien à courir après. Quand tu as la rondelle, tu ne peux pas la redonner, et ça, le Canadien l'a fait deux fois en prolongation hier, puis ça, c'est mortel.
1: Ouais, moi, je pense entre autres à Josh Anderson. Je pense que ça faisait longtemps que les Canadiens n'avaient pas eu la rondelle. Il aurait fallu que les Canadiens profitent que Josh Anderson ait la rondelle, mais ça les fait soutirer bêtement le long de la bande. Puis je pense que si on y parlait après le match, il aurait été vraiment déçu. Euh, tantôt, je parlais, il mm-hmm. faut l'expliquer, les mises en jeu. Les Canadiens ont eu beaucoup de succès contre les Jets de Winnipeg. C'est sûr que si les Jets soustraient Paul Stassny au cercle des mises en jeu, ça leur en fait un, un excellent de moins. Mais les Canucks de Vancouver sont ferrés. Brandon Sutter en euh, est un. Il faut savoir que quand Elias Pedersen est là et c'est une mise en jeu importante, c'est J.T. Miller qui apprend. Hier, J.A. Miller encore une fois a été excellent. Bo Harvat a été le moins bon avec une, fois, une mise en jeu en bas du 500. C'est un des très bons de la Ligue nationale de hockey. Et que dit de J.B. Goals ouais. à 4. François, tu es au courant à quel point de son efficacité. Donc, oui, le Canadien a couru après la un peu plus et malgré tout, il avait quand même réussi à... Mais tu sais, François... Ce qui me déçoit, moi, de, de, des gens qui critiquent l'overtime, le, le tir en le barrage, tant aussi longtemps que le Canadien va perdre, il va y avoir des Monday morning quarterbacks qui disent « ah Moi, j'aurais fait ça, moi, j'aurais fait ça, moi, j'aurais fait ça. » Ils vont remettre ah, le même aliment, Ils vont remettre Tatar et Dano, puis ils vont marquer la première présence parce qu'ils vont gagner la mise en jeu. Ils vont dire « Ah, du charme, quel génie. » Fait que, tu sais, « Damn if you ça. do, damn if you don't. » sais, il ne peut pas gagner à ça. C'est tant et sur le que son équipe ne marquera pas. Tu sais, pourquoi t'as envoyé ta terre? Hein, Je suis d'accord, mais comme tu dit, s'il a réussi, sa feinte, qui était complètement abominable. S'il a réussi, puis il y a dedans, on dit qu'il y a eu, sa feinte, mais il a scoré. Tu comprends-tu? Fait que c'est, on est dans le ouais.
2: résultat, là. Mais on va aller à, à la fusillade après, si tu veux bien, mais je vais continuer sur la prolongation de deux secondes parce que je vais renchérir sur ce que tu viens de dire. C'est facile de critiquer le lendemain. Il y a des choses, moi, que je n'avais pas aimées dans les premières prolongations euh, quand Duchamp était là et je ne les aimais pas quand Claude Julien était là, fait que ça ne change strictement rien. Moi, je ne veux pas voir ouais. Ben Charrot, puis je ne veux pas voir chez Weber en prolongation. Ils n'ont pas d'accord. <rire> non, non. Alors, hier on a vu le seul défenseur qui est allé sur la patinoire, à moins que j'aille manquer une séquence, là, c'est Jeff Petrie. C'est, Petri. c'est normal. Oui, c'est ça. Il patine comme le vent, il a un bon contrôle de rondelle, il marque des buts. Écoute, il est au sommet chez les défenseurs avec Aaron Ekblad, avec ses neuf buts. J'ai hâte de voir Romanov. C'est sûr que là, il est peut-être un petit peu énervé, là, puis le petit bonnet là, euh, énergisère, des fois, il va peut-être aller trop loin, mais il me semble que la prolongation, c'est une circonstance qui pourra un jour, et j'espère que ce jour-là n'est pas loin, mettre en évidence la rapidité et le talent de Romanoff. Ça va venir. Mais au moins, j'ai aimé hier le fait que Duchamp, il a pris des décisions, il s'est donné des moyens, mais son club n'a pas répondu. Tu sais, un coach, il met une stratégie ça la glace, il reste à l'exécuter. S'il ne fait pas de plan, on peut blâmer le coach. On peut dire « Hey! » Tu avais deux mains dans les poches, t'as regardé ça aller. Non, non, c'est pas ça qu'il a fait hier. Là. Il a géré sa prolongation, il s'est ouais, adapté, il a pris ça n'a pas marché. <coughs> Maintenant, tir de barrage. on y va-tu?
0: Va oui, c'est ça. Bien, on va y vas-y. aller, parce que là, l'ensemble... Puis là, je résume les commentaires, là, parce qu'il les... y en a, écoute, il y en a avoir mm-hmm. qui sont rentrés dans le dernier 10 minutes. Tout le monde a la même question. Pourquoi Tatar a fait ça? T'sais, pour les gens qui ne l'ont pas vu, là, Tatar a décidé de faire un petit move de fantaisie hier en tir de barrage, où y a, dans un moment où il n'y avait pas le choix de marquer pour que ça se poursuive. Il euh, a pas marqué. Ça, c'est un premier point. Je vais vous entendre là-dessus. Puis le deuxième point, beaucoup, beaucoup de gens euh, se questionnent aussi pourquoi que ni Anderson, ni Toffoli ont été envoyés par Dominique Duchamp pour aller en tir de barrage. Messieurs, je vous laisse aller là-dessus pour
2: répondre aux gens. Martin, veux-tu commencer? François.
1: Oui, je vais y aller. Écoute, pour avoir parlé, euh, c'est sûr que nous, on parle souvent avec Guy Boucher, mais pour avoir parlé avec Claude euh, en point de presse, c'est déjà abordé le sujet également. Des fois, il se base sur ce qu'il voit dans l'entraînement pour les tirs de barrage. Quelqu'un qui a du succès, qui avait du succès le matin même parce qu'on a fait une séance souvent à la fin des, euh, des entraînements. Ou Guy l'a déjà dit, il y a des gars des fois que tu arrives pour les envoyer, puis regarde à terre, ils n'ont juste pas envie d'y aller. Euh, fait que ces gars-là, quand tu te fais poser la question comme coach, pourquoi tu n'as pas envoyé un tel, à part de dire que c'était un imbécile, puis que tu ne peux pas dire, mon joueur ne voulait pas y aller. Fait que souvent, comme Guy dit, on n'a pas toutes les données, mais de, de, de marqueurs sont bonnes, là. Euh, « Why not, coconut? » Je suis tout d'accord avec ces, 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 ces choix-là. Est-ce que j'en enverrais d'autres, moi, si c'était moi? Oui. Mais si j'étais là tous les jours avec la pratique et que j'avais les données en main, peut-être que j'aurais un autre son de cloche euh, pour savoir qui j'envoie en, en, en prolongation, en tir de barrage. Vas-y, François, j'ai perdu mon fil. Je voulais rajouter quelque chose sur la prolongation, mais j'y reviendrai. Vas-y avec les tirs de barrage.
2: OK. Bon, en tir de barrage, je vais commencer avec Tatar. Première des choses, quand le match est... Si tu ne marques pas, c'est fini. Là. Il me semble que tu ne prends pas de chance. Je suis un gars plus conservateur. j'aime pas ces fafouinages-là, mais il en demande pas moins que s'il réussit, on crie au génie, ça fait toutes les exact. bulletins de sport, de sport 30, puis on dit wow, « waouh, wow, wow, c'est merveilleux ». Mais quand tu fais quelque chose de même, ne manque pas ton coup. <rire> Alors, il l'a manqué, ouais, ça a fait sûr. mal. Sauf que, t'as tard, parce que là, j'ai mes statistiques. Là. Des fois, je vais arrêter de vous regarder deux secondes parce que je ne veux pas dire de mentir là. Tatar, il est 8 en 28, 20, presque 29 d'efficacité avec 4 buts décisifs en carrière en tir de barrage. Ça, c'est énorme. Mais là, on va partir avec les premiers. Là, le monde disait, pourquoi Jonathan Drouin, ça n'a pas de sens, il ne score pas, euh, il a de la misère, puis il a mal paru hier, là, il a perdu la rondelle. Drouin, c'est le seul joueur du Canadien qui est allé dans les trois séances de tir de barrage depuis le début de la saison. Il est 0 en 3. Ça paraît mal. Pourquoi on lui fait confiance? Parce qu'après ce 0 en trois-là, il est 7 en 24 en carrière, donc lui aussi 29 Suzuki, pas beaucoup d'expérience, mais il avait un but en deux tentatives cette année, et puis il est un, à, un en trois en carrière. Donc, tu dis, je mise sur lui. Tata, on ne parle pas. Ah ouais. Maintenant, c'est pas compliqué, là, la là, première je vais juste rajouter dit.
1: sur ce que tu viens de dire, François. Je m'excuse de t'interrompre. C'est simple. Les Vous deux seuls qui ont des mains pour coucher un goaler avec son jack-strap dans le coin de la patinoire pour avoir un but désert, les deux seuls qui sont capables, c'est Suzuki et euh, Drouin. Fait que j'ai aucun problème qu'on envoie ces gars-là. Et Drouin, là, son 7 en 24, ou peu importe la stat que tu as donnée. j'y vois de mémoire, euh, c'est parce qu'il échappe la rondelle, c'est rarement parce qu'il se fait arrêter ou il a, il a, il a, il a couché le gardien revers ouais. par-dessus le filet. C'est dans l'exécution. Mais tu sais, quand tu es rendu à ce niveau-là, tu as des le me- meilleurs gardiens de la ligue, puis tu les meilleurs tireurs de la ligue. Fait que c'est sûr que c'est pas un one way dans le résultat. Ça sera pas 100 d'un côté. Mais c'est des gars qui peuvent en prendre le gardien de but, ils mettent les bobettes sur sa tête, puis ils scorent un but. Tandis qu'il y en a qui vont essayer de le battre avec un lancer, tout ça. Ça, ça arrive aussi dans le Mais ces deux gars-là, tu es sûr qu'ils vont essayer de déculoter les goleurs, puis qu'ils ont des chances de réussir. S'ils réussissent. Vas-y, Parfait. je m'excuse, François.
2: Non, non, il n'y a pas de tout. Parfait. Mais là, on part. Regarde sur Twitter, tantôt, il y a un monsieur qui m'a envoyé une, une volée de bois vert en disant "Quand est-ce que tu vas faire ta job, gagnon, puis tu vas arrêter de défendre de 1 puis tu vas dire que le coach a pas d'affaire à l'envoyer là, alors que Toffoli a 15 buts, puis c'est lui qui devrait y aller. Ok, monsieur, Toffoli a 15 buts, mais là, on, on va regarder. Toffoli en tir de barrage en carrière, il est un en 7. Attends un peu, c'est pas vrai. Il est un en 14, excuse-moi. Un en 7, j'aurais pris une chance. Un en 14, moi, me garder une petite gêne. Celui qui a le plus d'expérience chez le Canadien, c'est Corey Perry. Il est allé 101 fois en tir de barrage dans sa carrière. C'est du stock, ça. Il a compté 14 buts décisifs. Il est 33 en 101. Lui aurait pu y aller. Mais c'est qui le meilleur chez le Canadien? C'est-tu Josh Anderson? on va dire, oui, Anderson est allé juste une fois, mais il a marqué. Mais le meilleur dans l'ensemble, c'est-tu Paul Byron? C'est Byron? Avec 10 buts en 21 ouais. occasions. 10 en 21, c'est, c'est presque 50 Alors, tu sais, c'est pas juste de voir les statistiques à 55 en avantage numérique. Il y a de la finesse là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle nous autres, on en parle le lendemain, puis le coach qui est en arrière du banc avec ses adjoints, il regarde ça, puis il dit, ben, non, non, t'as folie je veux bien, là, mais il y en a d'autres qui sont meilleurs.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, parlant de ce que j'allais dire tout à l'heure sur euh, la prolongation, je vais être obligé d'attendre que les gens de la télé partent pour les les grands titres, mais je vais te le dire pareil par la suite. Les gens de la télé, venez nous rejoindre sur le web, sinon on se retrouve après. Ouais, ce que j'allais rajouter sur la prolongation, François, c'est que tu as dit, pour moi, il y a juste Patriot a d'affaires là. Puis là, c'est sûr que présentement, c'est la mode de dire que les Canadiens n'ont pas défenseurs défenseurs pour y aller. Puis, tu sais, je suis tout correct avec ça. Mais j'y vois de mémoire. j'ai pas de statistiques devant moi. S'il y en a qui nous écoutent qui veulent aller les chercher, moi, j'y vais de mémoire. Puis, François, tu en as une maudite bonne. Ça, me semble l'an passé. On n'était pas si pourri que ça en, en, en prolongation. Puis, de mémoire, là, vu souvent à Ben Puis, je pense qu'il y a eu du succès l'an passé. Fait que. C'est pas un marchand de vitesse, mais quand il sait qu'il est tout seul comme défenseur, j'aurais pas peur, moi, d'envoyer Ben Sherrod. C'est pas un patineur comme euh, chez Weber. Là, Une fois qu'il est parti, il a, il, a, il a son air d'aller. C'est les départs qui sont laborieux, dans ce cas, au, au format qu'il a. Fait que, encore là, je vais revenir, pareil, à ma prémisse de tantôt. Si un jour, il met Sherrod, Armia puis Byron, les mal-aimés euh, du Canadien de Montréal, puis qui score les gens vont dire que c'est un génie. fait que, Tant c'est, c'est que le Canadien ne ouais. gagnera pas. Fait que ça fait sept fois qu'il passe, ça fait sept ouais. fois que le Canadien, coach, Julien ou Ducham ont l'air de deux bananes.
2: Tu m'as fait mal. Je pense que le corps m'a viré à l'envers quand j'ai entendu Armia en prolongation. Et lui, lui, je peux pas. Lui, ça me donne de Je me gratte de partout. Lui, je ne peux pas le voir là. Parce que il est bon autour du but, puis il est bon à une enjambée de la bande. À part de ça, regarde, on l'a vu encore hier en échappé. tu sais, un autre exemple pourquoi tu ne veux pas l'envoyer en tir de barrage. Remarque qu'il est déjà allé, il y a un but en trois, alors 33 d'efficacité. Euh, mais, tu sais, c'est ça, là, quand on regarde l'ensemble. La prolongation, personnellement, puis regarde, ça vaut ce que ça vaut, là. Moi, j'aimerais mieux avoir Brett Koulak en prolongation que Ben Cherrot à cause de sa vitesse puis à ah cause oui, de ce qu'il est capable là, de faire avec, avec la rondelle. Tu sais exactement puis dans le fond Martin tu as raison quand tu dis si si le Canadien gagne peu importe qui c'est qui envoie. Mettons là que par hasard un soir ça se ramasse que c'est Lemay gagnon puis l'évêque ben puis oui. qu'on y va pas pout pout, on échange <rire> compte. Hey, on va avoir un contrat de cinq ans. Bon. Peut-être eh juste d'un oui. an, mais je le prendrai pareil. Anyway, c'est une game de résultats. C'est un, 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 un job Bien. de résultats pour Ducharme. La seule chose que je veux souligner aujourd'hui, c'est que tu compares les prolongations qui ont été disputées depuis qu'il est là et il y a eu des changements. Il s'est adapté. Il a vu il les Jets chose. gagner avec trois attaquants. Il fait sa job. Il, il met ouais, des correct. stratégies sur la glace et c'est aux joueurs de les exécuter. Alors, moi, je blâme pas, absolument pas Dominique Ducharme dans cette mais, situation-là, ni pour la prolongation, bah. ni pour les tirs de barrage.
0: J'y vais avec une vite-vite pour clore le débat sur ces prolongations. Pensez-vous que là, ça commence à leur jouer dans la tête? T'sais, on a beau dire, ah, ben non, ben non, on se laisse pas affecter par ça, mais. À chaque fois que tu arrives en prolongation, nous, comme partisans, on voit affiche, on fait « bon, si on vont encore perdre un soir pense, ». Pensez-vous jusqu'à quel point ça peut déranger les gars quand ils arrivent en prolongation
2: ou en tir de barrage? Bien, Dominique Ducharme l'a dit hier, à quelque part, ça te joue dans la tête. Et puis, Martin, euh, je voulais revenir là-dessus, ta question en prolongation, là. Euh, l'an passé, le Canadien a trouvé une manière de gagner, mais... Écoute, je pense que l'année, dans les 12 mois qui avaient précédé au niveau hockey, il n'y en avait pas marqué. Puis ça, je vais le trouver. Là, tu le sais, là, j'ai mes, mes statistiques de match en match là, que je garde pour mes notions personnelles. Dans tes cahiers là, Canada. Je les ai pas là, dans mes cahiers Canada, <rire> euh, dans mes grands scrapbooks. Et, et, mais je vais, je vais te revenir là-dessus parce que n'est pas comptabilisé par la ligue nationale. À un moment donné, il a fallu prendre les feuilles de match de saison en saison avant de trouver une manière que le Canadien avait finalement gagné en prolongation. Et ça s'est mis à bien aller. Mais ce qu'on voit là, on l'a déjà vu chez le Canadien. Puis Yann, rien qu'à aller voir aller en prolongation hier, on voyait que le Canadien était soudainement sur les talons. Bon, qu'est-ce qui va c'est sûr. Alors et, 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 et ça, je m'excuse, tu ne peux pas avoir du succès quand tu te retrouves dans une situation comme celle-là, quand tu dis c'est quoi qui va mal aller dans les cinq prochaines minutes, parce qu'il y a des grosses chances que c'est ce qui va se passer. Et encore, là, quand ils vont, ils vont sont en gagner, ça va changer. Ça pourrait ben, c'est être c'est ça. ça. Quand ils vont c'est des in, séquences. Ça mais là, c'est pas ça fait. Mais là, ça fait sept en ligne, là. quatre prolongations qui ont perdu, ouais. il y en a trois qui sont rendus euh, aux cinq minutes complets et trois tirs de barrage. Là, c'est pas juste les points que tu perds. Mais c'est les points que tu donnes à ton adversaire. Là. C'est toujours des matchs de quatre points. Là. L'adversaire contre ça. qui tu perds un soir donné, ben, il, il est dans ta division. Alors, c'est, tu joues à qui perd gang. Ce n'est pas juste un point que tu perds. C'est, un, c'est de la double euh, pénalisation, si tu veux, par rapport à, à, aux résultats mathématiques. Et ça... On n'en parle pas beaucoup en ce moment, on n'est pas encore à la mi-saison, mais si jamais il y a un écart qui se crée et que là tu te dis ben le Canadien ne peut plus être premier de la division canadienne, parce que c'est encore possible, by the way, là, euh, il va falloir ouais. revenir sur les sept défaites consécutives en prolongation puis en tir de barrage pour identifier où est-ce que le Canadien a gaspillé autant de points et c'est là que ça se passe.
1: Ouais, le Canadien a surtout besoin de finir deux, et non pas quatre, si on ne veut pas prendre Toronto dans la première ronde, mais prendre Toronto dans la deuxième pour savoir qui s'en va en, 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 en demi, ça, ça, je serais partant pour ça, il n'y a pas de problème. Euh, OK, pour, pour la prolongation, je pense que, t'sais, on a fait le tour, Puis je pense qu'on est tous d'accord de dire que ouais. t'sais, tant que le résultat ne sera pas là, les, les, les Canadiens vont se faire verger dessus, mais je vais y aller de psychologie à Saint-Seine, mon Frank. Si le Canadien gagne le match hier... Il arrive contre Vancouver, ils n'ont déjà gagné une, peut-être qu'en pédale moins au fond. Mais en ramassant un point, pas ayant perdu. Là, tu t'appliques à deuxième game, tu ramasses deux points, fait que tu ramasses trois sur quatre au lieu de faire deux sur quatre. Moi, je dis ça de même, mais je eu pas ça. Comme un peu contre Winnipeg. Il avait joué un gros match, on a perdu en prolongation. Euh, on essayé de remonter, sais, deux fois, ils perdent en prolongation, ils arrivent contre l'autre. Ils à Winnipeg. Winnipeg, dans cette série de deux matchs, en deux points, mais les Canadiens se ramassent avec trois. Fait que, tu sais, encore là, c'est pas, euh, c'est pas scientifique, je fais juste te dire Piscologiche à Saint-Saën.
2: Et c'est, c'est pas scientifique, mais c'est mathématique, et as raison pour ça. Puis là, j'entends le décompte, là, la, les amis de la télé vont revenir, mais je vais euh, attendre qu'ils reviennent pour te parler du point de presse de Paul Maurice après le match de, de samedi, parce que j'ai posé une question, justement, à ce niveau-là. Puis Maurice, c'est le meilleur coach de la Ligue. Quand tu veux avoir une réponse qui est euh, élaborée, puis quand tu veux voir un gars qui se creuse la tête puis qui y réfléchit, là. alors il a été euh, généreux dans sa réponse par rapport à ça, parce que c'est, c'est quelque chose qui frappe cette année-là.
1: es bon en plus. Tu... Écoute, je te ramène une stat puis ton commentaire. J'aimerais remercier, puis garde euh, Rock, ça va être lui mon étoile. C'est un vétéran. Il marchait sous le nom, le pseudonyme de Fancy Pants. Puis à un moment donné, j'ai demandé d'écrire son vrai nom. Il s'appelle Éric Beauchamp. C'est un régulier du show. Il m'écrit également sur Twitter. Garde bien ça. Huit buts gagnants en overtime l'an passé. Il a fait la recherche, les gars. Deux pour Max Domi. Deux pour Kovalchuk. Deux pour Petrie. Deux pour Charott.
2: Deux pour
1: Charott. Ah. Tu sais, j'avais un souvenir de, eu de ça. De fait que, les plus oui. J'aimerais juste dire à toutes ceux, parce que, t'sais, exemple, Mars Rémy qui a dit « Cherrot en prolongation Hey boy! Il y en a un qui m'a écrit euh, « T'es sérieux, là, Cherrot? » Ça, c'est Marc-Antoine euh, Audi qui dit euh, « T'es sérieux, Cherrot? » Il y a l'air d'un pee-wee. Puis euh, Jean-Luc qui a dit à François, tu as donné une shot dessus, « Slack avec Coulac il y a de la misère à pas échapper le pot quand il drive. que tu vois, on fait juste suggérer des noms, puis on se fait traverser. Et pourtant, <rire> grâce à Éric Beauchamp, je viens de prouver que Ben Cherrot, deux fois donné la victoire aux Canadiens, ce n'est pas stupide
2: ben, Ce n'est pas, pas une question de stupidité, c'est une question de, de, d'affinité, c'est une question de goût et de stratégie. On a le droit d'avoir nos exact. stratégies personnelles, ben les ouais. gens à maison ont le droit on de gâche. l'avoir. Mais c'est ça. Mais quand on, je me fais dire, « Hey, hey folie devrait être en, en tir de barrage tout le temps ben, », il est déjà allé 14 fois puis il a marqué juste une fois. Alors ça, c'est des tendances. Ce n'est c'est pas, c'est pas une garantie, mais c'est des pistes d'explication. Puis là, je veux revenir sur Paul Maurice, parce que c'est le fun de ce que tu as ouais. dit tantôt. Là. Toi, tu fais partie de ceux, et je vous comprends, qui aimaient beaucoup les deux matchs de suite, les trois matchs de suite, les séries de baseball au hockey. Moi, j'haïs ouais. ça à m'en confesser. J'haïs ça parce que, d'abord, je ne veux pas voir les mêmes clubs trois jours en ligne ou six jours en ligne, et puis après ça, puis les revoir de l'année, parce que je trouve que ça déséquilibre le calendrier. J'ai demandé à Paul Maurice samedi, parce que, ils sont fait ramasser par le Canadien après l'avoir euh, abattu. Puis là, j'ai dit, « Toi, qu'est-ce que t'en penses? » Il dit, « Moi, comme coach d'un club qui est au centre du pays et qui a de la difficulté à voyager, ça fait bien mon affaire. Parce que j'aime ça euh, maximiser mes voyages. Comme coach de hockey, j'aime moins ça. Parce que, mettons que... » Il prenait l'exemple de samedi. Son club, Bol Canadien, le Canadien est un bon club de hockey le lendemain, le match suivant, le bon club de hockey, il y a des grosses chances qu'il va trouver une manière d'avoir sa fierté qui a été écorchée, puis qu'il a le talent pour le faire, puis mm-hmm. qu'il va revenir. Il dit, C'est pour ça qu'on ne voit bon. pas des longues séquences de victoires cette année. Même des gros clubs de hockey. Regarde, les Golden Knights hier soir, pas joué un mauvais match. là, Ils sont contre Minnesota, qui ne devraient pas avoir de misère à battre. Puis finalement, ben, ils perdent par jeu blanc de 2-0. Alors, Quand tu as des matchs qui sont regroupés comme ça, des séquences de deux ou trois matchs consécutifs entre deux équipes, ça enlève, je te dirais, un peu de logique. Parce que la loi de la moyenne va frapper. Le club qui en a gagné deux va lever le pied un peu. Le club qui en a perdu deux va avoir sa fierté à défendre. Et ça donne cette occasion-là. Alors que si le gros club arrive trois fois... En deux semaines avec deux semaines d'écart contre un club plus faible, il y a des grosses chances qu'ils vont le pulvériser pareil. Alors ça, j'aime moins ça dans notre calendrier parce que ça rend encore plus difficile les projections à faire sur les matchs parce qu'on met de côté des valeurs très personnelles de fierté. Puis quand ça fait deux games de suite que tu perds contre... Un même adversaire, tu l'haïs, tu veux, tu veux le frapper dans le coin. Il y a une Absolument. dose d'énergie qui vient te pousser à te surpasser, ce qui n'est pas le cas si tu es voix moins souvent. Encore là, c'est mon opinion. Okay. Euh, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord.
0: Oh, on jase. François, deux choses, deux choses avant que, qu'on te libère. Premièrement, on va accueillir Gaston qui va prendre le relais euh, du côté euh, d'Ongeance. Et j'ai une petite question, puis je souhaite la bienvenue à Gaston. Dès qu'il va se joindre à nous, euh, on va pouvoir euh, lui dire un un beau bonjour. Voilà, il est là. Salut, Gaston.
3: Messieurs, bonjour.
0: Salut, Gaston. François, j'ai une question pour toi avant de de se laisser. Elle vient de Simon Bellil sur YouTube. C'est très général comme question, mais je ne connais pas la réponse. Toi, tu l'as peut-être. Simon écrit « Hey les gars, pourquoi demain le match est à 23h? » Habituellement, ça ne dépense jamais 22h30 et là, c'est à 23h, 20h, heure de Vancouver. C'est quoi l'explication?
2: L'explication est très simple. C'est le mercredi, le réseau Sportsnet, qui est le diffuseur national au Canada, euh, le mercredi, ils ont une espèce de programme double. C'est dans leur grille horaire. C'est déjà arrangé avec la Ligue nationale. Donc, en début de soirée demain, euh, puis on va avoir, je pense, ce match-là à RDS aussi, euh, tu as les sénateurs contre... sais tu les Oilers d'Edmonton encore hier? Je ne suis pas sûr à 100 mais je pense que les les sénateurs affrontent C'est ça, ils sont encore contre Edmonton. Donc, ça, c'est le premier match du programme double. Et le deuxième pour Sportsnet euh, va être à 23h pour pouvoir avoir du temps entre les deux et s'assurer qu'ils sont capables de faire une bonne euh, programmation. Alors, c'est le diffuseur national qui a préséance. Nous, à RDS, on est diffuseur régional du Canadien, mais on n'a pas, euh, je te dirais, le contrôle sur l'heure de diffusion demain soir. C'est bien poche pour nous autres, hein, puis pour l'Est, mais il faut comprendre qu'il y a des fans des Canucks à Vancouver aussi, puis il y en a des fans du Canadien, puis dans l'Ouest canadien. Donc, nous autres, ça va être tard, ouais, eux autres, ça, ça va être à une heure normale. Disons qu'on veut notre match ici du Canadien à 7 heures. Bien, OK, c'est bon pour nous, mais à Vancouver, il est 4 heures. Alors, le fan des Canucks va c'est dire « Hey, c'est quoi cette affaire-là? Je suis dans le métro. » En fait, il n'y a pas de métro, mais le train euh, à, à Vancouver, <rire> je suis dans le transport en commun, je suis poigné dans le trafic. Alors, c'est une réalité, c'est avec laquelle on est forcé de composer. Mais sans rentrer dans tous les détails, là, c'est M. Bélil ou Delil, euh, c'est ouais, le ouais, diffuseur Bélisle. national qui a préséance ici. Et dans ce cas-ci, c'est Sportnet à cause de son programme double du mercredi. Oui.
1: Pour euh, François, voilà, a 100 raison. Puis juste pour ajouter, euh, Yannick, normalement, le programme double. Si le premier match est à 7 heures, le match du Canadien aurait été à 10. Mais parce que les sénateurs sont à Edmonton, déjà, eux autres, ils ont un 2 heures de décalage. Des faire jouer à 8 heures, c'est 6 heures à Edmonton. C'est déjà pas normal. Fait qu'en commençant le match, le premier des deux à 8, il était pas, pas capable de commencer le deuxième à 10. Ce serait chevauché. Donc, Claude, c'est pour ça qu'il commence à Mais Si il avait été à Ottawa, puis il aurait pu commencer à 7, le Canadien aurait joué à 10, 7 heures, heure de Vancouver. Mais c'est vraiment parce que le match est à. Elmonton, que c'est « bumpé » comme ça. Gars, toi, les décalages horaires, t'es trop
3: dans ça? Il y a, je, là, je vous parle, il est
1: quelle heure,
2: là? <rire> <rire> il est trop de bonheur! Hey,
0: écoute, écoute <rire> à matin, là, quand, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu que François Gagnon m'avait envoyé un courriel avec son texte à 4h15 cette nuit, puis la, le premier réflexe que j'ai eu, c'est Gagnon s'en va se coucher pendant que Lemay part travailler à radio. <rire> Il y a comme euh, une ouais. jonction pas normale qui s'est faite là. là. Ouais,
1: Les deux,
3: on a écouté la game au complet. Que, moi, j'étais une ouais. heure de plus, plus tard que François. J'ai fait de la grosse matinée. Je me 5 heures à 25 heures <rire> est 25.
0: Ah oui, c'est ouais, vrai, Gaston. C'est on se <rire> tout le temps très tôt. <rire> c'est, c'est bon. Hey François, merci beaucoup.
2: Salut. Salut, bonne journée. Puis on va voir ce que ça va allez donner bon. demain. Yes, oui, on invite déjà à aller lire exact. le
1: texte de François Gagnon, bien sûr, sur le rds.ca. Euh, François, euh, il l'a écrit jusqu'à 4h du matin. Ça mérite que vous ayez le lire. Gas, comment tu l'as trouvé, toi, cette game-là? Parce que moi et François n'était pas très d'accord. T'sais, moi, j'étais quand même très satisfait, le Canadien a bien joué. Puis François trouvait qu'il y avait une opportunité gaspillée de la part du Canadien de Montréal.
3: Ben oui, dans, dans le sens que c'est vrai que quand il reste moins d'une minute, là, 40, 40, 41 secondes de, de, de faire, de, de, de prendre un, un but, puis un beau but, là. Moi, j'ai personne à blâmer personnellement. Ça a été un bon lancer. Euh, c'est décevant pour la, le Canadien de Montréal, mais ils ont eu peut-être une ou deux occasions qui auraient pu marquer un deuxième but, dont là, je vous écoutais. On l'échappait, le que Hughes a tombé, puis Armia s'est présenté seul. On aurait pu faire un trou, creuser un trou, puis du côté des Canucks, ben, on aurait peut-être été pas été capable de, de revenir, de remonter cette pente-là. Mais à un but, ça prend un ouais. bon lancer. puis les Canucks l'ont eu. Donc moi, je pensais vraiment qu'en en prolongation, c'était pour ce jouer là Après ça, j'ai pensé quand, avec la fusillade. Mais le Canadien, oui, a perdu un point parce qu'ils ont, ils ont... Moi, je pense pas qu'ils ont connu un grand match. Ils ont bien joué. Assez bien joué, du moins, pour gagner parce que les Canucks n'ont plus, ils n'ont pas joué un grand match. J'ai aimé la performance de Carey Price, donc il retrouve ses repères, recommence à être peut-être le Carey Price qu'on connaît, mais il a pas eu à faire d'arrêt exceptionnel pour garder le Canadien dans le match, parce qu'il y a eu beaucoup moins de revirements de qualité dans l'enclave contre Carey Price, et ça, c'est un point positif.
0: Bien, ça, c'est un des points, d'ailleurs, Gaston, qu'on on se parlait tantôt, puis je me rappelle, la semaine dernière, on en parlait, c'était épouvantable le nombre de revirements que le Canadien donnait, mm-hmm. surtout dans sa zone, et là, hier, ça, c'est un gros point positif, là. beaucoup, beaucoup moins de revirements causés par le Canadien hier, là. Ça, faut bâtir ben, moindre
3: parce qu'on, on... Oui, oui, il faut bâtir là-dessus, mais euh, c'est un match de 2 à 1 avec la fusillade, mais c'était un match de 1 à 1 pendant 60 minutes, ce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir avec le Canadien de Montréal. Donc, euh, il avait changé un petit peu l'ADN, c'est-à-dire une équipe plus explosive en offensive, qui marquait peut-être 5 buts, qui en encaissait 3, puis à l'occasion, il en donnait un de plus. Puis là, on a commencé à dire que Carey Price avait un mauvais début de saison avec raison. Il y a, des fois, il accordait un, deux, puis des fois même trois mauvais buts par match, ce qu'il n'a pas fait lors des deux derniers matchs. Mais l'ADN du Canadien hier, elle a paru un peu modifié. Ce que je veux dire par là, c'est que l'énergie que tu mets pour jouer dans ta zone, pour faire un repli défensif agressif, pour gagner tes bagarres un contre un, pour sortir la rondelle de la zone, pour aider tes défenseurs, bien, l'énergie que tu mets défensivement, tu ne l'as pas pour la mettre offensivement. Donc, ce que moi, j'étais habitué, et vous autres, vous étiez habitué de voir aussi en début de saison, c'est qu'il y avait une attaque contre attaque rapide. La passe était directement sur le bâton d'un attaquant qui patinait, puis on entrait, puis on on, on, on se donnait des des surnoms sur un un défenseur ou deux défenseurs devant le filet. Là, c'était comme ça, sauf qu'on a joué un peu plus prudent. On était sur le premier match d'une longue série sur la route. On était aussi contre une équipe qui avait battu euh, les Maple Leafs de Toronto. Donc, on était un peu plus prudent, on était euh, peut-être un peu plus conscient que défensivement, on ne peut pas donner des surnombres, on ne peut pas euh, prendre des décisions, puis ça coûte un surnombre. Exemple, les défenseurs qui vont forcer le jeu à ligne bleue, puis ça donne un 2 contre 1. Puis surtout dans notre zone, on a été prudent, on a peut-être regardé un peu plus, la concentration était là pour faire des bonnes sorties de zone, puis pour ne pas se donner euh, des, des, des lancers de l'enclave là, directement à l'équipe adverse. Donc, ça, il y a eu y a des conséquences à ça. la conséquence, c'est que le Canadien me parut paru un peu moins, euh, je te dirais, euh, intense près du filet, un peu moins agressif pour marquer le but, parce qu'on gardait un peu d'énergie pour les replis défensifs. Le meilleur exemple que je peux vous donner, regardez quand Gallagher est sur la glace, il se donne tellement dans les coins de patinoire, dans le coin, euh, dans, devant le filet, récupérer des rondelles, de se bagarrer le long des bandes, que lorsqu'il est en jeu défensif, souvent on le voit plié en deux ou qui est moins efficace parce qu'on sait que Gallagher, après 45, 50 secondes maximum, il n'y a plus d'énergie. Ouais, cette énergie-là envie. dans ta zone, oui, cette énergie-là dans ta zone, à l'occasion, et même à plusieurs occasions, tu en as besoin.
1: Oui, écoute, tu as 100 raison. C'est pour ça que j'avais noté, Gaston, que depuis l'arrivée de Dominique Ducharme, demandait des présences plus courtes. Euh, j'avais vérifié, puis les présences a- étaient effectivement plus courtes. Puis à d'un autre angle, Bruno Gervais avait cité un un séminaire tu sais, où ce que Dominique Duchamp avait été appelé après sa victoire au Canada puis il avait montré une petite carte qui était le Canada's Way, de, de façon de gagner des médailles d'or. Puis une des dix caractéristiques qu'il cherche, c'est des présences encore plus courtes. Et des fois que tu passes, qu'on voit Gallagher, tu as raison de le mentionner. Parce qu'on dirait que c'est tout le temps quand il se fait prendre pour une présence plus longue parce qu'il en donne tellement. Il faut qu'il soit capable de changer pour qu'il puisse garder ce, ce, ce rip effréné-là. Là Je ne sais pas ce que t'as dit, Gaston. Je pas l'air de mettre le doigt dessus. Mais là, le monde ils sont parti après l'arbitre. Et c'est un fait... Si l'arbitre appelle le six joueurs sur la glace alors qu'on essaie d'enlever le gardien de but, le est en avantage numérique pour le reste du match et peut-être que le s'en va avec une victoire. Je le sais que c'est déci, mais tout le long du match, sur les médias sociaux, les gens n'étaient pas contents des pénalités données à Petrie, euh, Barron, je ne sais pas que ce que tu en as pensé. Là, euh, il était en contact avec un joueur quand il a touché au gardien de but, qui a donné le 5 contre 3, d'ailleurs. Ça, c'est un point positif. Le Canadien a tué un poussé. 5 contre 3. Fait que, c'est, sûr, ouais, c'est sûr que l'arbitrage là-dedans, là, les fans ils sont pas contents non plus.
3: Il y a deux choses. Premièrement, je veux juste rajouter un commentaire sur ce que tu as dit sur Dominique Duchamp. Moi, j'ai, quand j'étais en Suisse, à Berne, on avait un entraîneur qui était finlandais, puis lui, il nous disait toujours, ouais. si tu as de l'énergie pour avoir une attaque, arrange-toi pour avoir de l'énergie pour revenir. Puis si tu ne peux pas, il faut que tu fasses un changement pendant que tu à la rondelle entre les deux lignes bleues, parce que tu sais que tu n'auras pas l'énergie pour revenir. et C'est là que ça peut nous coûter un but. Exact. L'autre chose, ben, les arbitres, moi, les arbitres, là, j'ai beaucoup de misère euh, à, à les critiquer, parce que, une fois, ça va être pour le Canadien, une autre fois, ça va être contre le Canadien. Je trouve que dans une saison, ça s'égalise. Maintenant, s'il y avait six joueurs, ils sont quatre ça glace, euh, de rajouter quelque chose en disant, vous avez raison, il aurait dû avoir deux minutes, Petrie ne méritait pas. Quand c'est Canadien, là, ils ne méritent jamais de punition. Quand c'est les autres, là, <rire> avant le match, faudrait qu'ils ont... avant le match, dans le vestiaire, il en donner deux. On va donner deux punitions, comme ça, ça, ça va aider le Canadien. Moi, les arbitres, là, à l'occasion, je vais dire, c'est vrai qu'il a réservé un deux minutes, le gars s'est fait frapper dans le dos. Oui, mais hier, là, si c'est ça qui fait en sorte que le Canadien a perdu le match, ben j'ai manqué le match, pourtant je l'ai tout regardé, où il y a peut-être eu des, des, des occasions où l'arbitre aurait pu décerner un deux minutes contre le Canadien ou pas de deux minutes contre Paul Byron. Mais moi, je me dis, c'est comme un coup à la bouche et qu'il y a du sang. Des fois, tu dis il donne quatre minutes, il n'a même pas fait exprès. Oui, mais c'est écrit. C'est, le règlement est écrit. S'il y a du sang, c'est 2 plus 2. Là, on veut enlever les quoi la tête. On ne réussit pas temps. à bien le faire. On ne on réussit pas à bien le faire. Puis on veut enlever aussi le fait qu'on va frapper les goalers. Qu'est-ce qui arriverait? Rappelez-vous Crider, quand il a frappé Price, là, il a pratiquement eu une émeute à Montréal en disant « le en prison. » S'il a voulu le tuer. Il n'a même pas voulu le blesser. C'était la mort. Et Moi, là, je, c'est vrai. Mais là, il essaie de dire « On ne touche plus au gardien de but. » Puis là, Paul Byron, il a été poussé est-ce qu'il aurait pu freiner? Écoutez, la, l'arbitre a une seconde, une fraction de seconde pendant la, pendant la décision. Il a ouais. descendu en deux minutes. Ça n'a pas coûté de but aux Canadiens. Au contraire, ça les a peut-être donné même du momentum. Donc, moi, là, les arbitres, je m'excuse, là, j'ai déjà dépensé trop de salive okay. là-dessus.
0: OK. Plusieurs commentaires puis je veux saluer des gens. Puis après ça, on va y aller avec un autre sujet, mais euh, sur Facebook et YouTube, il y en a énormément. Euh, salutations à Jérémy Diotte, euh, qui nous écoute via la plateforme YouTube. Jérémy Bourque également. Euh, Kevin Constantin, qui euh, dit « Ah, il devrait engager Yannick Perrault pour leur apprendre à gagner des mises en jeu ». C'est vrai, c'est un bon point. Sur YouTube, là, j'espère que je vais le prononcer comme il faut. Les gars, écoutez ça. Je, je trouve ça le fun, ce message-là. Iris Locombe, qui est un membre des forces armées canadiennes postées euh, en Italie, oui. il dit « Les gars avec le décalage horaire ici en Europe, je regarde très rarement les matchs du Canadien. » Alors, je me console avec Ongeas qui me permet de résumer et de comprendre ce qui s'est passé, de me tenir à la page. Je vous écoute chaque jour. Salutations. Bien, c'est le fun. Euh, voilà où je voulais passer le message. Ouais. Brian Benoît également, euh, que l'on salue. Carl Vaillancourt, un habitué. Euh, Martin Duguay. Steven Boucher, euh, qui, euh, lui, il euh, y a des questions euh, également. Qui parle de Carey Price. Hein? Tiens, je peux peut-être le glisser un mot vite-vite, puis on, on en parlera si vous voulez. Là. Comment ça se fait que Carey Price se remet à jouer, même après le congédiement de Claude Julien, on lui a enlevé Stephen White également, on l'a congédié et là, il se met à jouer c'est quoi le problème? Je comprends pas un joueur professionnel comme ça a-t-il besoin de se faire motiver en voyant ses entraîneurs se faire congédier? Donc voilà pour le message. salutations également à Philippe petit Je ne sais pas si vous voulez revenir plus. Ça te fait sourire, Gaston. Mais tu, je vous disais même, euh... je t'allumais avec ça le commentaire. Non,
3: <rire> non mais, mais OK. Moi, je, je vais tourner ça dans un autre tourneur. Si Price Qu'est-ce prend 6 buts hier, s'il en avait pris 5 samedi, puis s'il en prend 5 la semaine prochaine, puis 8 dans l'autre semaine, ils vont dire, ils ont congédié tout le monde, puis il est encore pourri. C'est lui qu'il faut mettre dehors. Là, il y a des nouveaux entraîneurs. Moi, il me semblait d'un gars honnête placé. et déçu de la part de, Steph, de Stephen Wade. Qui est, il, serp, il se replace. Moi, je ne pense pas qu'il s'est replacé. Il est en train de se replacer. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Et puis là, on ouais, de... Ouais, donc, donc, moi, ma, la morale de tout ça, d'un côté comme de l'autre, lui, il est condamné. Puis d'un côté comme de l'autre, on va chiroler.
0: Oui, mais ça, ah ouais, c'est une histoire. C'est, de le c'est, ça, à c'est comme
3: l'enfer de la
1: prolongation. On appelle ça. <rire> On appelle ça des sujets polarisants. T'es, peu importe ce que tu dis, tu fais, ils ne seront, ils seront <rire> jamais contents. Peu importe qui tu mis sur la glace ça ça. en prolongation, tant qu'ils ne gagneront pas. Ils sont dans le résultat, tu comprends-tu? Tant que Carey Price ne lèvera pas la coupe de au bout de ses bras, puis même s'il fait ça, il y a du monde quand même qui vont chialer sur lui, ils vont dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre s'il lève la coupe. C'est correct, pour si, si ça, il faut vivre avec ça, mais Carey Price, ce que si j'apprécie. Il... Gaston, t'as comment?
3: S'il l'échappe puis à Vas-y. brise, ils vont risquer à vrai, ils vont chialer
1: après. Mais euh, moi, ce que j'apprécie, ce que j'apprécie, Gaston, de ton commentaire sur Carey Price, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont partis sur une chair de dire « Carey Price est revenu ». Non, non, il est dans le processus. Il y a encore un monde de différence entre le Carey Price qui était dans la bulle, qui s'est ennuyé du hockey puis qui était gamer puis que qu'il voulait être le game changer dans un match. Et le Carey Price, qui est en train de retrouver ses repères, qui passe plus de temps sur ses patins, va moins rapidement à genoux, a, laissé, a délaissé un peu le VH puis le RVH également. C'est, moi, c'est des choses que j'apprécie. Beaucoup moins de mouvement pour rien. pas obligé de challenger au devant du demi-cercle. C'est toutes des choses qu'on a vu changer dans le cas de Carey Price. Mais il n'est pas là à se débattre dans le filet. Là. Il fait la première et tes défenseurs ont besoin d'être là parce que pas ceux qui vont être là pour le second. T'sais. Mais tu as raison de dire qu'il se replace, mais il n'est pas arrivé à destination.
0: Yann. Ouais, vas-y, je pensais que tu allais avec quelques commentaires sur la RDS.ca. J'en ai fait plusieurs sur YouTube ah, ouais, et Facebook. Vas-y, puis après ça, on ira avec un autre sujet a... Gaston. On a d'autres sujets. Ouais, oui, il y en a une trollée. Il y a
1: Simon qui rappelle que l'équipement de, de Price ressemble étrangement à celle de Patrick Roy. Il dit pourquoi il veut tant y ressembler? Ça, il faudrait poser la question à lui. Euh, C'est quand même un peu Gaston. Oui, Gaëtan. qui salue Gaston, très heureux de le voir là. Mario Fournier qui dit, euh, bon, il y a eu beaucoup de commentaires, surtout quand j'en ai parlé. là. Il y en avait qui avaient ouvert le sujet de ses arbitres, mais il y en a eu beaucoup qui ont continué par la suite. Mario Fournier en plus euh, qui dit, euh, si les arbitres ne sont pas sûrs d'une pénalité, ils peuvent aller à la reprise vidéo. Je pense pas que sur une pénalité, ils peuvent faire ça, euh, Mario. Euh, Marquise, salutations également. Mathieu Beauregard, salutations. Euh, il y a un monsieur qui s'écrit Monsieur, monsieur, il dit c'est vrai Maudit Gaston. Fait que je n'ai pas son nom, je ne sais pas à quoi qu'il disait que c'était vrai, mais vu que c'était positif, Gas, je te l'envoie, c'est gratis. Euh, Pascal Blais qui voudrait qu'on parle pour le repêchage, euh, des nouveaux règlements pour le repêchage. Faut juste faire une parenthèse rapidement ouais. là-dessus, puis Yannick, tu iras avec la prochaine euh, question. Euh, repêchage, là, on parle de au lieu d'avoir euh, 16 équipes dans le bouillis, on aurait seulement 11, et on veut empêcher à l'intérieur de 5 ans que ce soit deux fois la même équipe qui aille le premier choix. On pense entre autres au Devils du New Jersey, Warriors Edmonton à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui très, qui tient, qui tient, pardon, très à cœur euh, Brian Burke, qui vient d'être réengagé par les Penguins de Pittsburgh, il a dit que ça allait être son cheval de bataille. C'était son cheval de bataille quand il était à la télévision. Lui, il ne peut pas croire...
0: Oh, je pense qu'on vient de perdre Martin. Que je vais enchaîner. Bon. Alors, Brian Burke, ouais, qui, même, à, même à l'époque où il était à la télé, euh, en a fait son, son cheval de bataille. Martin a raison. Hey, Gaston... Euh... Tu m'as parlé tantôt, puis euh, je trouvais ça intéressant avec la discussion qu'on a eu avec François également euh, dans la première portion de l'émission. Tu sais, on parlait de Weber, Sherrott et tout ça, puis tu me disais, j'aimerais ça, moi, que de temps en temps, on utilise, on commence à utiliser Romanov avec Weber 4-5 fois par match, parce qu'éventuellement, il pourrait devenir un bon partenaire ou le partenaire idéal à Weber. J'aimerais que tu m'expliques un peu ton point de vue là-dessus, là dessus
3: Bien, premièrement, euh, je pense pas qu'il il pourrait. Il, il doit devenir le partenaire de Shea Weber. C'est pour ça qu'on le fait venir de, de, de la Russie. C'est pour ça qu'on l'attendait depuis quelques, au moins deux saisons. Euh, c'est un défenseur gaucher. On disait de lui qu'il était mobile, rapide. Il a une bonne vision. C'est un gars qui frappe bien. Moi, j'avais dit, donnez-lui 20 matchs en Ligue nationale et après, on pourra voir si on peut le, le jumeler à Shea Weber. Je regarde Cherrod qui, qui est lent, qui prend des mauvaises punitions, qui n'est pas le Cherrod de l'année passée. Moi, de l'intégrer deux, trois, quatre fois par match, puis de voir ce qu'il peut te donner, parce que là, il jouerait contre le premier ou le deuxième trio, voir ce qu'il peut te donner. Tu peux prendre une décision après ça, beaucoup plus réfléchie, parce que tu l'as mis dans une situation où tu lui donnes le bonbon, puis quand il veut le croquer, tu dis non, croquez pas tout de suite. Sois patient, puis il peut jouer sur le, son troisième duo. Mais moi, je pense qu'il faut commencer à voir ses si Romanov qu'est-ce qu'il peut donner le fait de jouer dans le premier du haut défenseur et qui amènerait, de moi, je pense, amènerait le côté mobilité, le côté capable de prendre des décisions offensives. Chez Weber, plus défensif, plus gros, plus puissant. Donc, pour moi, ça sera une évidence de, de, de commencer à, à le voir là.
1: OK, bien, on va laisser partir les gens de la Martin. télé jusqu'à demain pour venir voir sur le web. Ça se poursuit. Salutations, nos maires. Et salutations également au chien d'année qui euh,
0: participent à ce podcast. <rire> Euh... <rire> Qui vient d'arriver. <rire> il est en feu. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a depuis ah, ouais, deux trois jours là. mais Gasse... écoute, on est chanceux. Il arrive tant, c'est la fin du show. Ouais. Gaston, tu parlais de Romanov avec Weber. Oui. Ouais, visiblement, Martin a vraiment des, des problèmes que... majeurs là. Euh, euh... <rire> non, je pense co- qu'il veut pas que ce que t'expliquais Gaston. Il <rire> non. On il le bat constamment, il, il est on l'entend plus.
2: <rire>
0: tu viens non, de revenir, là, m'en là. Donne du gaz au hamster.
1: Ouais, donne du gaz. Écoute, tu parlais de Romanov. Tu serais correct, toi, mettons, dans un match, donner 6-7 présences à alterner Romanov avec Charrot, avec Weber, puis euh, tu pas peur, mettons, le mot est pas bon, là, mais de mêler tes défenseurs ou euh, changer partenaire comme ça régulièrement pendant le match? <rire> non,
3: je pas peur à ça, mais pas du tout. Ça m'est même pas venu l'idée de mêler mes défenseurs. Non, pas du tout. De là à dire 7-8 présences, non, mais mettons 3-4 présences, euh, une fois en première période, peut-être 2-3 fois en, en deuxième, troisième, voir le pointage, puis voir comment il va se comporter. Si tu ne laissais pas, si tu ne lui donnes pas un, un défi, une situation où tu veux qu'il réagisse, puis voir comment il va réagir, s'il est toujours sur le troisième du haut de défenseur, et là j'ai peur d'en faire un défenseur gaucher qui joue à droite, Donc ça, ça ça me donne un point d'interrogation. J'entends dire que les jeunes derrière sont très bons à gauche. Donc on va peut-être essayer de... Romanov, vu que c'est un Européen qui peut changer de de position, c'est-à-dire autant à gauche qu'à droite. Si les jeunes en bas sont si bons que ça, pourquoi ils ne sont pas avec le Canadien? On a vanté les mérites de de Romanov. On a hâte qu'il arrive. On va aller le chercher en vélo pour qu'il revienne plus vite. Puis là, on le positionne à droite. De l'avoir fait jouer sur un troisième du haut de défenseur, parfait. Prends le goût à la Ligue nationale, vois comment ça se passe, tu vas avoir des hauts. Il y a eu des hauts en début de saison, tu vas avoir des bas. Il y a eu des bas, mais là, je trouve qu'il commence à être un peu plus stable, retrouve sa confiance. Moi, j'aime la façon qu'il patine, j'aime la façon sa vision de jeu, comment il lance sur le gardien de but lorsqu'il est sur la ligne bleue en mouvement, sa façon aussi d'être capable d'aller donner une bonne mise en échec. Je me dis, si Chirot était dominant avec Weber, je serais laisser ce duo-là tranquille, mais là, je m'aperçois que c'est peut-être le duo le plus lent des trois duos du, du Canadien. Donc, à l'occasion, ils ne paraissent pas bien. Puis là, on dit euh, « Weber vieilli. Weber aussi ». On accuse souvent chez Weber de plein de choses. Puis moi, je ne suis pas d'accord. Comme moi, j'ai chez Weber en prolongation, qui puisse faire une présence, j'ai rien contre ça. C'est le capitaine et son lancer peut en tout temps faire des dommages si on est en zone offensive. Puis c'est un gars intelligent. Il ne va pas forcer le jeu. À trois, quand ici, qu'il ne peut pas revenir. Donc, dans sa zone, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher pour faire jouer Cherub, mais pas Weber? Petri, je suis d'accord avec tout le monde, il est mobile, il a l'instinct offensif, il va bien, il est dans une bonne séquence. Mais là, vous okay, me dites, je ne veux, veux pas voir Cherub, je ne veux pas voir et je veux pas voir Weber. Qu'est-ce que Weber? Vous allez me dire, oh mais il n'est pas offensif. Je le sais qu'il n'est pas offensif, mais c'est quand même un joueur, avec son lancé, si tu es en plein contrôle, en zone ennemie, qui peut faire des ravers, puis c'est quand même un joueur qui est capable de faire une relance. Là, c'est comme si vous me disiez, Weber, il est capitaine, mais il n'est pas bon à rien. Il a de la misère, il est là, il a tous les défauts. Moi, je pense que Weber, est a une le Gaston... renommée.
0: Oui, jusqu'à quel point Weber, euh, puis tu sais, dans la vraie vie, tu bon, toi, tu as joué, là, tu le sais, mais jusqu'à quel point un gars comme Weber euh, influence un jeune défenseur comme Romanov, même s'il joue pas avec lui? Est-ce que durant les séances puis tu y vas aux séances d'entraînement, est-ce que durant les séances d'entraînement, ouais. tu vois Weber parler à Romanov, donner des conseils et tout ça, ou sinon, il fait pas vraiment ça, euh, ça se passe peut-être plus dans le vestiaire ou dans l'avion?
3: Celui que j'ai vu où Weber s'en mêlait le plus dans un entraînement, c'est qu'en étant de maulieu, tu à Montréal, puis il ne voulait pas travailler, il ne voulait pas lancer sur le gardien. Ou quand il lançait, il faisait un jeu avec des, 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 euh, des push ups puis il ne voulait pas y faire. Je peux te dire que Weber allait y parler. Ce n'était certainement pas pour dire mon petit lapin d'amour, c'est pas grave si tu ne fais pas tes, tes push-ups, on, on passe les ponts, il faisait ses push-ups. Mais dans le cas de Weber, il peut influencer Romanov comment. Moi, quand j'ai. Je vais dire quand j'étais joueur, ben, j'ai été joueur en Europe. Mais dans la Ligue nationale, j'ai vu des joueurs, je me disais, tu as-tu vu comment il bouge, as-tu vu comment il passe, as-tu vu comment il fait ça? Tu prends des notes quand tu es jeune, dans n'importe quelle catégorie que tu es, il y a toujours un joueur qui est aussi bon que toi ou meilleur que toi ou moins bon. Donc, tu regardes, tu dis, oui, j'aime pas trop cette façon-là, il se fait souvent avoir quand il pivote, ou j'aime cette façon quand il relance. Tu essaies de trouver des qualités puis tu te dis, est-ce que moi, je peux les faire à mon tour? Tu connais tes possibilités, tu connais ton talent. Moi, je regarde Romanov, est-ce qu'il peut lancer aussi fort que Weber? Non mais il peut être précis, peut-être un peu plus précis que Weber. Est-ce qu'il peut bouger mieux que Weber? Oui. Est-ce qu'il peut jouer l'homme comme Weber? Peut-être pas de la force à Weber, mais il peut certainement trouver des trucs que Weber peut lui montrer ou qu'il va voir ce que Weber fait sur la glace, qu'il peut répéter. Donc oui, un gars comme Weber, ça peut influencer un jeune, puis ça va l'influencer du côté positif et non du côté négatif.
1: Écoute, euh, à le... en tout cas, à date, ah, ça va bien. Le... Euh, Weber... Oh, ouais, je suis là, là. Arrêtez de me niaiser. Je suis tout le temps en train de checker mon signal, voir si je suis bon <rire> ou si je pas. Non, bon mais, là, Attends, signal, attends, là, attends. Me
0: faut, attends, il faut que je te lise un commentaire. Jesse Bouvier sur Facebook. Bon, là, c'est moi, je pense qu'il y a de la misère. Là. Non, voilà. Jesse Bouvier sur Facebook dit Hey, l'Internet à Martin est comme le Canadien, il est bon par séquence. Je <rire> l'ai trouvé bonne.
1: Caroline. Ah, non,
0: non, je ne sais pas ce que ça cette semaine. Hein?
1: C'est des savants.
3: Mais Martin, moi, j'ai eu un message de, de Jonathan Drouin, il me dit «Martin, c'est pas toi, c'est ton Internet. <rire>
0: » <rire>
1: <rire>
3: Comme
2: dans
1: l'annonce en télé. <rire> oui, ouais, crème puis ça me met... Aïe, aïe. Puis, euh, je serais pas là dans le, du vent en train de broyer, je serais en train de rager euh, si j'étais dans l'annonce. En tout cas, regarde. Euh, il ouais, euh, arrive. Marquez, ce qu'il dit «Martin, va-t'en, va-t'en, va-t'en dans le coin en petite boule, comme dirait Guy Boucher, et ça va te passer. <rire> » Euh, Gas, ce que tu vois des cinq derniers matchs 7 points sur 10 euh, pour le Canadien de Montréal est-ce que tu trouves que le Canadien a tourné les coins est-ce que tu trouves que le Canadien joue mieux et que c'est de bonne augure pour la suite des choses ou tu es toujours inquiet et tourmenté tourmenté c'est peut-être un peu fort hein? moi, je,
3: moi je pense que dans le cas de Dominique Duchamp vous me corriger ça fait 6 matchs qu'il était avec le Canadien
1: ouais il y a 7 points sur ces 10 derniers. parce qu'il avait perdu le premier match moi, j'aime ce qu'il fait. J'aime un entraîneur qui
3: essaie des choses, qui va faire euh, des ajustements. J'aime beaucoup le fait qu'il joue avec ses trios. J'aimerais voir comment il va se comporter lors du prochain match avec euh, Kotkanemi, Toffoli anderson parce que Suzuki commence un petit peu à m'inquiéter. Il n'est plus l'ombre de lui-même, mais là, il joue Carmia. Puis le fait de jouer Carmia, c'est, c'est comme creuser ta tombe. Là, ça, Je peux comprendre ça. Oui, j'aime, j'aime ce que Dominique Charme <rire> amène. Et, euh, il y a une façon de procéder bien à lui. Je la respecte. Est-ce qu'on l'accuse? On peut l'accuser? Non. Je pense que c'est, c'est... Moi, je dis qu'un entraîneur, puis j'ai été entraîneur pendant 17 ans. Moi, derrière un banc, là, vous pouvez me sortir. De... J'écoutais François, Martin, les statistiques 33%, 28,4%, 12,9%, 54%. Moi, là, les statistiques en haut de 50, c'est rare dans ma vie à l'école, j'ai eu ça. Là. fait que je me dis, il faut que je sois très prudent. Puis quand j'avais en haut de 50, j'étais très fier, que j'essayais d'en avoir les meilleurs. Mais moi, je ne suis pas un gars de statistique, vous le savez. Moi, je suis un gars d'instinct. En un match, tu vois qu'un joueur a deux buts. De le mettre en fusillade, il y a une certaine logique. Ouais, mais il a jamais marqué. Oui, Mais là, il y a un match de deux buts, donc peut-être qu'il y a une, y a une confiance en lui qui va faire en sorte. Après ça, je me dis, c'est ton feeling aussi au banc. Qu'est-ce que tu ressens de tes joueurs? Ouais. Est-ce que Paul Barron, lui, il a essayé des choses et ça, je respecte ça. Ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, ça va arrêter puis ça va fonctionner. Puis là, on va dire, à ah, vu, il s'est ajusté. Il ne s'est pas ajusté Il a continué à essayer des choses. À un moment donné, ça tourne. C'est comme l'avantage numérique qui est comme ça. À un moment donné, il est comme ça. Tu dis, il va va revenir. Moi, je trouve que Dominique Duchamp essaie des choses. Il change un peu le système l'ADN du Canadien. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut l'aider. Jusqu'à quel point il va revenir au fait que cette équipe-là est capable de marquer un certain nombre de buts. Mais une chose est certaine, il a refermé le jeu en défensive. C'est la première chose que tu fais quand ça ne va pas bien dans une mauvaise séquence. Tu ne peux pas dire à tes joueurs, je vous avertis, là, je veux vous contier ses buts ce soir, mais vous pouvez dire aux joueurs, je vous avertis, je veux que vous soyez très, très concentrés défensivement. Ça, c'est ce qu'il a fait dans le moment. Moi, je pense que du côté de Dominique Champs, c'est que du positif.
0: Bon, on va surveiller ça dans le prochain match, demain soir, toujours du côté de Vancouver. Gaston, c'était bien le fun, encore une fois ce midi. Un gros, gros merci. On te souhaite une belle journée, et on se reparle cette semaine.
1: Merci, gaz limitation. Ah! Oh, il...
2: <rire> <rire> non, il Elle est
0: bonne. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. <rire> oh, c'est grave. J'étais pousseux, là, bon. tellement que je me demande... Non, non, je l'ai vu. Hey, j'étais... Je l'ai là, vu, j'étais, j'étais comme tu bon. C'est vrai, c'est pas vrai. Écoute, je pense que je ah, n'ai ouais. jamais autant entendu notre réalisatrice Valérie dans une émission me dire, Martin Reboot, Martin Reboot, je pense que j'ai entendu ça tout le long de, de, de l'émission aujourd'hui. Avant de te perdre à nouveau, mon chum, est-ce qu'on y va avec les trois étoiles, puis après ça, j'irai avec les remerciements d'usage? Et tu prêt pour ça?
1: Allons-y, allons-y. Oui, parce que je viens de rebooter, fait que j'ai du signal, fait qu'on se gâte. La <rire> troisième <rire> étoile, mon Yannick, de Third Star, via le Facebook RDS,
0: « Yéhouda, la louse. La deuxième étoile de Second Star du Facebook, on jase un habitué, Joël Côté-Vivanti. Oh, et ne laissant pas sa place parlant d'habitué,
1: un régulier, connu par les amateurs, par le nom de Fancy Pants,
0: Eric Beauchamp. Beauchamp. Alors voilà pour les... Trois étoiles du jour. Merci beaucoup à toute notre équipe. Merci à Valérie à la mise en nom de réalisation. Merci à ROC, aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie, François Gagnon et Gaston Terrien pour leur participation. Et merci à vous tous les jaseux d'avoir pris le temps de nous écrire et de nous suivre. Demain, Guy Boucher et David Perron seront là, mon cher.
1: On va du fun, eh? le Canadien qui jouera à 11h. Donc, on vous suggère, là, avant le souper, demain, peut-être de se coller une coupe d'heure de côté <rire> yes. euh, pour euh, être solide pour le match qui va commencer à 23 heures. Merci, euh, comme tu l'as dit à tout le monde, merci à Val. Merci à toi, Yann. Et merci à tous nos auditeurs de On jase de faire de ce podcast, le podcast numéro 1 au Canada. Salutations, pour on se jase demain.